0: Bonjour à tous et bienvenue sur Insomnie hors de mon lit Un podcast un peu léger aujourd'hui, plutôt de l'ordre de la motivation Pour, euh, bah pour vous motiver à éviter de trop procrastiner Ce terme est bien connu, souvent euh, on l'entend un petit peu à toutes les sauces Mais bon il est difficile à remplacer Alors je ne vais pas être très original, en l'utilisant ici à plusieurs reprises Mais euh, procrastiner c'est, euh, bah c'est un ennemi dans, dans la vie de tous les jours souvent Et c'est le cas pour votre sommeil dans le sens où, souvent, on veut faire des choses, on veut mettre en place des choses, on s'en dit qu'on, qu'on va le faire, que c'est bien, qu'on a compris l'intérêt et puis on repousse, on repousse encore et encore, euh, comme si notre cerveau se disait que ce n'était pas si important que ça. Il y a une autre raison parfois de ne pas faire les choses, bien sûr, c'est si on n'a pas connaissance, euh, si on... ne euh, On ne sait pas tout simplement que les choses existent, bien évidemment. Mais là, j'ai envie de vous parler d'une petite expérience que j'ai eue, un petit truc, qui va illustrer cela et qui est l'utilisation d'une bouillotte. Alors, vous devez vous demander pourquoi je parle d'une bouillotte. Tout simplement parce que je connaissais l'existence des bouillottes depuis toujours, comme tout le monde, j'imagine. Voilà, on remplit d'eau, une poche, très 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 chaude et on met au pied du lit. Mais pour moi, ça me faisait vraiment penser à... Un truc de grand-mère. Je ne m'étais pas dit une seule seconde que ça pouvait me concerner d'avoir une bouillotte dans le lit. Et euh, même en pleine crise d'insomnie, je ne me suis jamais dit que je pouvais en avoir besoin. Alors, je vous parle de cela. J'avais 18, 20 ans. Je savais bien sûr que les bouillottes existaient. Je n'avais pas fait le lien avec le fait que j'étais gelée dans mon lit le soir et que je n'arrivais pas à dormir. Pour moi, en fait, les bouillottes, c'était pour les autres et ça ne m'a pas traversé l'esprit que ça pouvait être pour moi. Alors ça va peut-être vous sembler vraiment très bizarre, mais euh, repensez à à plein de choses dans votre vie où vous vous êtes dit un jour « Ah non, ça c'est pas pour moi » et puis finalement vous vous êtes rendu compte que si, finalement c'était pour vous. Et c'est tout à fait possible que vis-à-vis de votre sommeil, il y ait des exemples similaires, des choses à mettre en place similaires vous vous êtes toujours dit que ce n'était pas pour vous, que c'était pour les autres, que vous, c'était forcément quelque chose de différent. Et en fin de compte, le jour où vous testez, vous vous rendez compte que si, pour vous, c'est pas si différent. Bien au contraire, c'est même comme tout le monde. Et c'est dommage de perdre du temps. Donc, c'est pour ça que je voulais parler de procrastination aujourd'hui. Je voulais parler de, de motivation à, à faire des choses, à tester, à, à faire des, même des petites choses dans le quotidien pour se simplifier la vie. Alors, je reprends mon exemple. Euh, Le froid, euh, à la fin de mon adolescence et pendant toute euh, ma vie de jeune adulte, m'a littéralement pourri un nombre incommensurable de nuits. En fait, je n'arrivais pas à m'endormir le soir tellement j'étais gelée dans le lit. Euh, Gelée surtout au niveau des pieds, c'était presque douloureux même. Je n'arrivais pas du tout à me réchauffer, j'étais sous euh, X couvertures avec des chaussettes, tout ce que vous voulez. Alors j'avais essayé des solutions alternatives, euh, mettre les pieds sous l'eau chaude, prendre une douche de 15 minutes, euh, le sèche-cheveux aussi sur les pieds, enfin des choses qui sont vraiment pas du tout pratiques et euh, bizarrement qui ne fonctionnent pas ou très 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 peu. Donc c'était vraiment pas du tout optimal. J'avais, euh, j'avais bien sûr froid aux pieds parce que j'étais déminéralisée, j'étais dévitalisée. J'avais une, une grande frilosité. Euh, dans dans la vie de tous les jours hein. mais c'était encore plus accentué le soir au moment où j'étais le le plus fatiguée et puis bien sûr c'est un cercle vicieux parce qu'en plus euh, plus on a froid Euh, moins on arrive à s'endormir donc euh, j'avais beaucoup de difficultés à m'endormir et puis du coup les nuits étaient très courtes et plus on est fatigué et plus on a froid donc un vrai cercle vicieux donc finalement euh, quand j'avais 8 heures devant moi à dormir et là je parle pas d'autres problématiques de sommeil d'angoisse ou quoi que ce soit en fait, je pouvais passer une heure, deux heures, voire même des fois trois heures à me réchauffer et à enrager contre la situation. Donc forcément, ça me fatiguait énormément. Et en plus de ça, je, j'avais une relation avec le sommeil qui était vraiment très conflictuelle. J'étais euh, très, très fatiguée. J'étais du coup tenue par les nerfs. Et puis, je redoutais le moment du coucher. Je, c'était, euh, dans ma tête, c'était vraiment très compliqué pour en fait, et c'est là où je veux en venir, pour en fait vraiment pas grand-chose. Là, quand j'avais 18-20 ans, oui, j'avais déjà des troubles du sommeil, mais ce n'était pas de la même ampleur que lorsque j'avais 25-26 ans. Il y avait beaucoup moins de choses, finalement, qui s'étaient mises en place dans ma tête. J'avais beaucoup moins de de dérèglements euh, hormonaux, on va dire. Les choses étaient plus faciles, et en fait, j'ai accentué mes problèmes de sommeil avec une chose aussi bête que d'avoir froid dans le lit. Et un jour, par euh, pur hasard, je me retrouve à être malade chez mes parents. Donc euh, une grippe, une bonne grippe, il y a quelques années en arrière, peut-être cinq ou six ans en arrière. Bien sûr, je frissonne de froid, j'ai à la fois très chaud, mais j'ai aussi très très froid. Et euh, ma maman bienveillante, comme toujours, cherche une solution pour me soulager, et m'amène une bouillotte dans le lit. Elle me met la bouillotte au pied, et là, waouh, le confort extrême Et c'est comme un déclic. Je me suis dit, mais comment c'est possible d'avoir passé des dizaines et des dizaines de nuits raccourcies à cause du fait d'être gelée et de n'avoir jamais pensé à mettre une bouillotte dans mon lit. Euh, Pourquoi les bouillottes, elles seraient finalement uniquement pour les personnes du troisième âge Euh, J'aurais pu me servir d'une chose aussi simple que ça pour rallonger mes nuits et pour que justement le moment de rentrer dans le lit soit un moment de douceur, de bien-être, de chaleur, plutôt qu'un moment désagréable, que, que je redoutais. Et puis le fait de se relever X fois et de ne pas pouvoir justement respecter ces moments de somnolence, son rythme, son rythme chronobiologique, son propre rythme de coucher, enfin bon, tout ce qui peut être négatif au sommeil. Je voulais vous partager ça, c'est un exemple personnel tout bête, parce que ça peut peut-être résonner en vous pour d'autres choses. Il y a probablement des choses, que, des conseils que je vous ai donnés dans les différents épisodes de podcast que vous avez pu écouter sur Insomnie hors de mon lit, où vous vous êtes dit ouais, « Non, ça, c'est pas pour moi. » Ou alors « Oui, si, j'essaierai bien, mais je verrai plus tard. » Et puis finalement, on procrastine, on procrastine. Ne laissez pas des toutes petites choses du quotidien vous pourrir votre moment du sommeil. Ne procrastinez pas la mise en place de petites solutions qui, euh, sous des apparences simplistes, peuvent radicalement vous changer la vie. Ça peut être prendre une bouillotte, mais ça peut être aussi mettre des boules qui est, ça peut être mettre des rideaux occultants, ça peut être organiser sa chambre différemment, avoir des, des volets, oui, des rideaux qui sont plus opaques, des rideaux bien, des volets occultants, pardon, pour ne pas être réveillé par le lampadaire de la rue ou, ou à 5 heures du matin quand c'est le jour en été. J'avais une cliente comme ça, c'était dans le même ordre d'idées Elle me disait que ça faisait plusieurs mois qu'elle était gênée par le fait que le jour rentre chez elle assez tôt et que ça la réveillait. En fait, de par son travail, elle avait des horaires très très décalés et elle était amenée à dormir souvent sur le matin, si par exemple elle était au garde la nuit. Et du coup, elle était réveillée et elle avait du mal en fait. Elle était dans un semi-sommeil, mais ce n'était pas quelque chose de très profond. Alors je lui ai simplement dit d'investir dans des rideaux occultants. Elle m'a répondu, mais oui, c'est vrai, ça existe, il faudrait que j'essaye. Alors parfois on n'y pense pas, C'est aussi bête que ça. Et puis, parfois, on y pense. On se dit « Ah, c'est tout bête. S'il n'y avait que ça, je le saurais. Ce serait trop facile. Euh, Comment un aussi petit truc peut changer ma vie ?» Et en fait, si. Voilà, il y a des choses qui peuvent vraiment aider considérablement. Et puis, en plus, c'est plus motivant d'avoir quelque chose de très confortable pour son sommeil. Ça permet de de faire perdurer une bonne hygiène de sommeil sur le long terme. Parce que comme ça, il n'y a rien qui vous dérange, qui vous gêne dans le dans la mise en place de ce que vous mettez par ailleurs. euh, C'est-à-dire, par exemple, au niveau de l'alimentation, au niveau de de votre rituel du coucher. En fait, il y a plein de choses que vous pouvez mettre en place et qui peuvent être un petit peu ruinées, comme si vos efforts pouvaient être ruinés par des choses encore plus simples et plus bêtes. Et c'est ça, finalement, qui est assez trompeur. C'est que souvent, on procrastine pour des choses qui semblent insignifiantes, alors qu'on va prendre à bras le corps les plus gros problèmes. Euh, C'est comme si les jeunes les plus petites, on s'en préoccupait moins, mais du coup, elles durent plus longtemps. Si par exemple euh, votre voisin il fait un bruit euh, pas possible euh, nuit après nuit, je sais pas il met de la musique à fond euh, ou alors il fait des travaux le le soir à 22h30, ça va être tellement gênant que vous allez aller frapper à sa porte et lui dire euh, voilà écoutez euh, euh, ça c'est pas ok pour moi. Et en fait ce sont les toutes petites gênes qu'on considère comme peu importantes qui vont perdurer et dont on ne prend pas soin. Donc voilà, ne procrastinez pas. Cherchez des solutions, même aux toutes petites choses. Votre sommeil, il vaut tout ça. Votre sommeil, il ne mérite pas d'être raccourci, d'être allégé ou entamé par des choses extérieures. La chambre, c'est vraiment un lieu sacré. C'est le lieu sacré de votre sommeil. Donc, cherchez des solutions à toutes les problématiques que vous pouvez rencontrer, même si ça paraît bénin, anodin. Parce que votre sommeil, il sera amélioré de jour en jour. Et plus votre sommeil est amélioré, plus vous gagnez en vitalité pour après aussi traiter d'autres choses qui demandent peut-être un petit peu plus d'énergie. Et dernière petite précision, ça, ça vaut tout ce que je viens de vous dire, même si les outils utilisés ne sont pas une fin en soi. Si je reprends mon exemple de la bouillotte, j'espère bien à l'avenir, avoir moins besoin de bouillotte pour m'endormir. Je suis déjà aujourd'hui beaucoup moins frileuse que je l'étais il y a quelques années en arrière, parce que que plus de vitalité, parce que euh, mon métabolisme change d'année en année au fur et à mesure que je retrouve de l'énergie, que mes nuits sont meilleures. Euh, Mais justement, pour avoir un changement progressif de son métabolisme, il faut pouvoir s'accorder du repos, euh, que le corps puisse se reposer. Donc, il faut bien commencer par quelque chose de concret. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir ça à vie, mais ça veut dire que ça va être le petit coup de pouce qui permet de de mettre le pied dans quelque chose d'autre. Voilà, une petite capsule rapide qui, j'espère, va résonner en vous par rapport aux petits détails de votre vie. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous.